0: Du möchtest alles rund ums Leben und Arbeiten im Camper erfahren? Dann bist du hier genau richtig, im Camper Nomads Podcast. Du hast Lust, dich mit anderen dazu auszutauschen und zu connecten? Dann komm in unsere Online-Community. Camp, Work und Let's Connect!
1: Tata! Mit der Feuerwehr Otto sind unsere heutigen Gäste in der Welt unterwegs. Seit dem 22.12.2022 leben die beiden Vollzeit in ihrem Selbstausbau. Ganze fünf Jahre haben sie auf diesen Moment hingearbeitet, Job gekündigt, eigenes Fotostudio nach über 20 Jahren Selbstständigkeit aufgelöst und ihr Haus einmal leergeräumt, um es vermieten zu können. Selbstverständlich wurde in dieser Zeit auch ihr Fahrzeug bis auf das kleinste Detail liebevoll selbst ausgebaut. Nun sind sie seit über sieben Monaten unterwegs und wir möchten mal hören, wie es denn nun so ist. Haben die beiden ihr Glück in Otto gefunden? Wie läuft es finanziell? Gibt es auch noch Jobs unterwegs für den Tischler? Und wie war der Winter im ausgebauten Wohnmobil? Und was mich auch noch interessiert, wo ist eigentlich Ihr Ziel auf dieser abenteuerlichen Reise? Fragen über Fragen, die wir uns nun von den beiden beantworten lassen möchten. Ein ganz herzliches Willkommen im Camper Nomads Podcast. Katrin und Andre von Here and There, heute hier, morgen da.
0: Hallo. Hi.
1: Hi, André. Hallo, ihr beiden. Ha Hi. Heute habe ich mal einen Namensvetter hier. im Ja, im ja. Sehr <lacht> genau. schön. Das hat man ja auch nicht alle Tage. Sehr cool. Ja, ähm, vielleicht für euch da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir kennen uns auch persönlich tatsächlich. Ich durfte die beiden noch vor ihrer Reise äh, mal besuchen, als ich sowieso unterwegs war quer durch Deutschland. Und ähm, da ko konnten wir uns dann schon ein bisschen kennenlernen. Und ich habe im Prinzip mehr oder weniger von Anfang an mitbekommen wie ihr euch auf den Weg macht. Deshalb äh, freue ich mich wirklich sehr auf dieses Gespräch heute, weil das einfach nochmal anders ist, wenn man sich dann schon so gut kennt letztendlich. Ja, ja wir freuen uns, wir freuen wir uns, auch. uns auch
0: total. Ja. Genau. ja, du hast halt unser Haus noch kennengelernt, was wir aufgegeben haben quasi. Ja.
1: Genau, genau. Und wir sind beide jetzt in Schweden, ihr allerdings im Osten, ich im Westen. Ja. <lacht> so Sodass es jetzt irgendwie auch nicht gepasst hat, sonst hätten wir das tatsächlich fast vor Ort aufnehmen können. Ja, genau. <lacht> Bevor wir so richtig einsteigen ins Gespräch habe ich für unsere Gäste immer so einen kleinen Schnelleinstieg, wo wir euch ein bisschen kennenlernen können, wo wir so ein bisschen hören können, wo die Tendenz vielleicht hinfällt. Das sind immer Wortpaare und ihr sollt euch einfach ganz spontan für eins der beiden Wörter quasi entscheiden, so wie ihr gerade im Moment das empfindet oder ja. das erlebt. Ja. Also da ganz ich, spontan ich stand, einfach. Wir uns da einig sind. Ja. Also ihr müsst euch tatsächlich, ich habe das heute mal ein bisschen anders gemacht, weil ihr ja zu zweit seid. Ich habe zwei einzelne. Ähm, zuerst für Katrin eins, dann für andere eins. Okay. Und das letzte, da dürft ihr euch dann einigen, ihr dürft aber ah, auch ja. getrennter Meinung sein. <lacht> okay. Also okay. ich starte mal mit Katrin. Erste ja. Wortpaar ist Fotografie. Oder Social-Media-Managerin?
0: Inzwischen eindeutig Social-Media-Managerin.
1: Mhm. Kommen wir bestimmt auch noch drauf zu sprechen. Und nun für André, da muss ich jetzt schon wieder ein bisschen schmunzeln, musste ich schon, als hab. ich es geschrieben habe. Ich habe mich ja ein bisschen umgeguckt bei euch auf der, auf der Webseite auch. Deshalb für dich ein Wortpaar, Bestatter oder Tischler?
2: Ah, ganz klar Tischler, auf
1: jeden <lacht> Fall. Ja. Kommen wir bestimmt auch noch drauf ja, zu sprechen. Ja. So, und jetzt das Letzte. Südamerika oder Europa? Südamerika. Okay, dann nicken Sie beide in die Kamera, ihr könnt es ja, ja nicht sehen, aber ja. Ähm, ja, sind sich sehr einig, ja, sehr schön. Eure Reiseverrücktheit, sage ich mal, äh, ging tatsächlich mit einer dreiwöchigen Reise durch Costa Rica los, ne? Wie äh, kam es dazu?
0: Ähm, also die, die Reise tatsächlich, die habe ich André irgendwann mal heimlich geschenkt sozusagen, also heimlich vorbereitet und André zu Weihnachten geschenkt. Er wusste da gar nichts von. Und ich wusste auch überhaupt nicht, ob er diese Art von Reise überhaupt mag. Also weil das das erste Mal so eine Art Roadtrip war, also ja. wir mit dem Mietwagen durch die Gegend äh, gereist sind oder durch Costa Rica und Panama.
2: Bislang halt und nur so Pauschalurlaub, also so Woche all in Türkei oder so, ne? Oder ja. halt irgendwelche kurzen Sachen zur Nordsee so sowas, aber kein ja. richtiger Roadtrip bislang. So. Genau, also das ja. war
0: das war da dann Premiere und wir haben halt einfach gemerkt, das ist einfach mega, macht total Spaß und äh, da wollen wir mehr von, also so so. Ist das im Grunde gestartet? Und dann kam halt irgendwie, also das war halt so der Auslöser für alles. Und dann kam das Thema, dass ich halt gesagt habe, ich will einfach überhaupt erstmal mehr reisen und mehr von der Welt sehen, weil das mit dem Fotostudio nicht wirklich möglich war. Und äh, dann habe ich halt überlegt, wie alt bin ich eigentlich? Wenn wir also Sonne... erst
2: haben wir, wenn ich mal eben reingrätschen darf, <lacht> erst haben wir halt ähm, überlegt, wir machen alle zwei Jahre ja, so. Ja Ach so. <lacht> Ich dachte, also ich, du wärst da schon das mehr her.
0: Also mein, genau, mein erster ich Gedanke, mal reden. <lacht> Mein erster Gedanke war halt, ja, wenn wir alle zwei Jahre so eine größere Reise machen, wie viele Länder können wir dann bereisen? Wie alt bin ich? Was schaffen wir noch? Und da war klar, das ist einfach viel zu wenig da muss eine andere Lösung her und äh, dann hat das so ein halbes Jahr in mir gebrodelt und ich habe überlegt und äh, ja, bis dann halt einfach echt die Idee mit dem Lkw da war. Lkw ausbauen, einziehen, reisen, zeitlich unabhängig, ja, die Welt angucken. Ja. So ist irgendwie alles gestartet.
1: Wie kam es denn zu diesem Termin 22.12.22? 22? Das ist ja, äh, dass ihr dann ins Vollzeitleben im Wohnmobil startet. Das war relativ schnell klar, dass es der Termin wird. Das kann ich irgendwie noch erinnern. Aber warum? Ja.
2: Also, wir haben lange nach einem passenden LKW gesucht und haben den dann irgendwann im Dezember 2017 gekauft und Drei Wochen später sagt Katrin zu mir, sag mal, weißt du eigentlich, wann wir den LKW gekauft haben? Ich sage, nee, wann denn? Ja, am 22.12. So, das ist ja noch nichts Besonderes, aber unser LKW ist ein Mercedes-Benz 1222. Also wir haben am 22.12. einen 1222 gekauft. So, da bot sich natürlich, weil wir ja gesagt haben, wir bauen so wahrscheinlich fünf Jahre aus, haben wir schon so mit gerechnet, ähm, dann bot sich das natürlich an am 22.12.22 22 loszufahren. Und so ist das eigentlich entstanden. Und seitdem ist auch so...
0: Das war halt Ziel. Also das, das war, war das Ziel, Ziel. Und und
2: und diese Zahlen ziehen sich seitdem irgendwie immer wieder durch unser Leben. Also es ist natürlich vielleicht auch ein bisschen Einbildung, aber ständig guckst du auf die Uhr und es ist 12.22 Uhr. Irgendwie solche Sachen. Also ständig begegnen diese Zahlen und ähm, seitdem es ja. ist so, dass der Termin ja, genau. für uns fix war.
0: Genau. So ein bisschen
1: die echt... Macht der Anziehung, ne? Ja, ja, genau. ja, genau.
0: Und das war auch perfekt, wenn es auch echt über eine lange Zeit, Zeit war, die wir uns an diesen Termin geklammert haben, aber das war auch super, weil ich glaube nicht, wahrscheinlich wären wir sonst noch nicht losgekommen, also weil natürlich so die letzten Kleinigkeiten am LKW ähm, sind
2: auch immer sind, noch nicht fertig.
0: <lacht> sind halt nicht fertig geworden, also im Großen und Ganzen schon, aber so ja Kleinigkeiten, und die hätten ja. wir garantiert erst noch wir haben nee, wir müssen das noch fertig machen und das noch genau. fertig machen. Und dann mit Corona hat sich ja auch bei mir im Studio noch einiges verschoben und äh, so, dass ich jobtechnisch noch nicht ganz so weit war eigentlich. Aber wir haben gesagt, nein, wir ziehen das jetzt durch mit diesem äh, Termin. Und das war die beste Entscheidung. Ja. Ne? Also wie gesagt, sonst würden wir jetzt wahrscheinlich immer noch in Üppenbüren hocken.
1: <lacht> ja. ja, habt ja gerade über den Ausbau gesprochen. Fünf Jahre ist ja echt eine lange Zeit, aber ihr habt ja auch beide Vollzeit gearbeitet, also äh, andere Vollzeit als Tischler und du, Katrin, mit eigenem ähm, Fotostudio, das sind ja immer mehr als 40 Stunden, das weiß jeder Selbstständige. Beim Ausbau gab es also zwei, drei Hindernisse, Herausforderungen, die so nennenswert sind. Da gibt es bestimmt ganz viel zu erzählen, aber gibt es so zwei, drei größere Baustellen, wo ihr sagt, das war echt, boah, da, da, das hat uns echt fast äh, vielleicht sogar das ganze Projekt über den Haufen geworfen oder äh, uns dermaßen herausgefordert.
0: Also es gab natürlich immer wieder finanzielle Rückschläge, die da äh, zwischengekommen sind. Also ähm, ja, sei es eine super teure OP für unsere Dogge, die wir damals noch hatten, äh, die dann natürlich Sonntags nachts zum Notdienst noch fällig war, wie das dann so ist oder ähm, kompletter Diebstahl in meinem Fotostudio von meiner Ausrüstung, ähm, wo die Versicherung nicht wirklich bezahlt hat, weil es leider von einem ehemaligen Mitarbeiter war und also das ist auch nochmal eine lange Geschichte, ähm, sodass da nochmal richtig ein finanzieller Rückschlag kam. Dann Corona hat bei mir im Studio natürlich auch einiges an den Einnahmen ähm, sterben lassen oder eigentlich alles <lacht> für fast zwei Jahre. Das war halt auch heftig. Ja, und die kurz bevor wir gestartet gestalten, brauchte das Haus noch eine neue Heizung für unsere Mieter. Das ist sind halt auch so, ah. also das waren schon schon Sachen, die uns halt letztendlich jetzt auch mit weniger Rücklagen haben starten lassen. Ja. und wo man halt zwischendurch geschafft hat, oh, gedacht hat, oh, kriegen wir das alles noch hin und ja, aber wir haben uns da durch jetzt nicht abschrecken lassen und äh, es trotzdem irgendwie irgendwie geschafft. Man hat halt an anderen Stellen dann den Gürtel noch enger geschnallt und ähm, also
1: war eine Herausforderung, die ich so raushöre, eben das Finanzielle. Ne? Ja, dass dass ja, es immer ja, wieder ja. mal an anderen Baustellen gibt. Ich erinnere, das Auto, was eigentlich bis Schluss bleiben sollte, äh, verreckte ja, dann auch noch machen. und so. so. Ja. Aber gab es beim Ausbau noch mal irgendwelche Baustellen, die schwierig waren? Klar, viele
2: Sachen, alles Kleinigkeiten, aber keine, wo ich jetzt sagen würde... Das schaffen wir nicht. Oder jetzt, das wird nichts mehr. Oder irgendwie so, so, dass man jetzt sagt, wir, das geht nicht weiter. Oder irgendwie so. Also das nicht. Sogar gravierende Sachen gab es
1: nicht. Nee.
0: Außer, dass ich dich manchmal zu Weißglut oder zu Verzweiflung getrieben habe mit meinen <lacht> Wünschen beim Ausbau. <lacht>
1: Ja, das erinnere ich noch gut bei, äh, bei Instagram, wenn du dann, dann doch eine andere Farbe oder das sollte doch irgendwie eine andere Verkleidung kriegen oder äh, das war nicht dunkel genug geräuchert oder keine Ahnung, also so, so Kleinigkeiten halt eigentlich, aber dadurch habt ihr natürlich mit sehr viel Liebe zum Detail äh, euer, euer Fahrzeug eben ausgestattet, glaube ja. ich. Ne? Also der, ja. Ich kann jedem nur empfehlen, guckt auf der Seite nach, wir verlinken das ja alles in den Show Notes. guckt euch das Fahrzeug an und bei Instagram die Bilder, es ist es schon echt irre das Zeug, also muss ja. ich sagen. Ja.
2: Also was so Herausforderungen war halt so, so die Technik, also Elektroinstallation, Wasserinstallation, solche Sachen habe ich auch quasi keine Ahnung von, habe es mir dann aber sozusagen angeeignet und ähm, aber wie gesagt jetzt alles hinbekommen und aber keinen kein Rückschlag oder so, der jetzt gravierend wäre.
0: Also zumindest fällt mir da jetzt spontan nichts ein. Nee. Mit den Scheibenlieferungen hatten wir mal ein bisschen Probleme. Ja, das ist nachher ist... noch vor Gericht gegangen. Das war nicht so lustig, weil wir da von einem Lieferanten verarscht wurden oder von einer Firma, ja. die nicht die Scheiben geliefert haben, die wir brauchen. Aber das, aber das war jetzt ja. auch, auch, wie gesagt, kein, kein Grund, weswegen ja. wir gesagt haben, wir schmeißen jetzt irgendwie das Projekt hin oder ja. so. Wir hatten bisher auch noch keine gravierenden Probleme beim Fahrzeug. Also... Da haben wir wohl Glück gehabt mit der Wahl des ja. Fahrzeuges. Mhm.
1: Ja, genau. ja, ja. Es ist ja eine ehemalige Feuerwehr, deshalb Tatüter da am Anfang. <lacht> äh, genau. Und äh, den Aufbaukoffer habt ihr eben dann drauf äh, gemacht und äh, der ist eben auch rot. Also das ganze Fahrzeug ist rot geblieben. Ja, und Rot genau. geworden. Und äh, genau. Also schaut euch das gerne im Netz an. Wie war das dann mit der Auflösung deines Fotostudios? Das war ja wahrscheinlich auch nicht so ganz einfach. Wie lange hat das gedauert? Ging das alles so planmäßig, wie ihr euch das vorgestellt hattet? Oder gab es da auch tiefen oder höhen
0: also das erste Problem war, eigentlich wollte ich das schon Ende 2021 ähm, auflösen, äh, das Studio. Aber dadurch, dass halt Corona die äh, Einbußen so, ich sag mal, äh, in den Keller getrieben hat oder die Einnahmen so in den Keller getrieben hat, da habe ich dann noch ein Jahr dran gehangen. Also ich habe das noch bis Ende 22 dann gemacht, weil ich damit halt einfach dann nach Corona doch wieder mehr Geld verdient habe als jetzt als Social-Media-Managerin. Da hatte ich halt auch am Anfang noch nicht so die Zeit und äh, Kunden um da, davon leben zu können, sozusagen. Und äh, das war halt noch eine Herausforderung, das dann auch noch bis zum Ende wirklich zu, zu betreiben. Also wir haben halt, ja, Ende, Ende November habe ich das geschlossen, musste es bis Mitte Dezember ausräumen. Gleichzeitig mussten wir natürlich noch unser Haus ausräumen, die letzten Sachen am Lkw fertig kriegen. Also das, die letzten Wochen waren wirklich äh, ja die Hölle, auf gut Deutsch gesagt. Ja. Also ich weiß auch, schlaf keine Ahnung, haben wir kaum noch gekriegt. Das war schon, das war schon wirklich eine Herausforderung. Und irgendwie,
1: die, ich habe ja vorhin gefragt,
0: Fotografie oder Social Media
1: Managerin, da hast du dich ja für Social Media ganz eindeutig ausgesprochen. Keine Wehmut an das Fotostudio.
0: Nee, du warst ja also auch mit
1: Leidenschaft Fotografin, ne? Also
0: ja, ja, und das erschreckt mich, ehrlich gesagt, ein bisschen. <lacht> Muss ich wirklich sagen. Also, ich habe die Fotografie schon gern gemacht. Ich hatte tolle Kunden. Also wirklich, ich habe seltenst wirklich Stress gehabt mit irgendwelchen Kunden oder so. Und das hat mir wirklich Spaß gemacht. Aber ich habe mich dann nachher zum Schluss so eingeschlossen und eingeengt gefühlt. Also auch so halt immer zu den Öffnungszeiten da sein zu müssen, mich da nicht einfach noch frei bewegen zu können, das war halt ganz extrem. Das wurde immer schlimmer, so dass ich gesagt habe, ich nur sitzen, Bildbearbeitung vom Rechner. Ich meine, gut, jetzt sitze ich zwar zum Arbeiten auch nur vom Rechner, aber äh, anders. Ich kann halt auch draußen sitzen und die Sonne dabei genießen und kann mir die Zeit komplett hundertprozentig frei einteilen. Ne? Also es ist im Grunde egal, wann ich meine Arbeit mache, ob ich da nachts dran sitze oder tagsüber oder so. Ich habe halt kein, kaum noch feste Termine. Also klar, manchmal hat man, spricht man mit den Kunden noch was, aber das ist einfach so entspannt, diese, dieses Selbstbestimmte, ähm, wann arbeite ich, wann arbeite ich nicht und äh, das möchte ich nicht mehr müssen. Und ich glaube, deshalb ist halt auch so, das ein Grund, warum ich jetzt eindeutig sage Social Media Management oder als Texterin auch, arbeite ich ja auch gegenüber dem Studio. Also die, die Spiegelreflexkamera nehme ich extrem selten noch in die Hand. Das ist, ähm, ja, wie gesagt, erschreckt mich manchmal selber, aber es ist so. Mhm. Wie, wie
1: war das bei dir, André? Fiel dir das leicht, den Job aufzugeben? Du hast ja, wenn man deine Jobs äh, mal durchliest auf eurer Webseite, das ist ja irre, was du alles gemacht hast, eben auch mal Bestatter äh, und nicht nur als Übergangsjob, sondern wirklich viele Jahre auch. Also das kommt dir ja wahrscheinlich jetzt auch zugute, dass du so viele Jobs und so viele handwerklichen Tätigkeiten letztendlich auch gemacht hast. Wie, wie war das für dich, den Job aufzugeben? Also
2: das war fand ich relativ leicht, den Job aufzugeben. Also zu wissen, morgen brauche ich nicht mehr zur Arbeit und vielleicht, also da auch vielleicht nie wieder hin. So, nicht, dass es da schlecht war. Ich habe total gerne da gearbeitet. Ähm, aber was dann halt auf mich zukommt, war halt schöner sozusagen. Oder habe ich mir halt, ist halt schöner. Und ähm, das Einzige, was mir so ein bisschen Bauchschmerzen ist, halt, du hörst auf und du weißt genau, jetzt so nächsten Monat kommt kein Geld mehr. Ne? Das ist jetzt vorbei. Und äh, das war kurz ein bisschen Bauchschmerzen, aber ähm, das hat sich relativ schnell gelegt und ja,
0: äh, mal du halt immer so ein Sicherheits also du schon eher der Sicherheitsdenkende ja, äh, bist bei uns ich,
2: ja das Ist stimmt immer, ich bin eher so auf Sicherheit und lieber noch eine Versicherung mehr als zu wenig so und äh, aber das äh, also das legt sich auch so dieses dieses dass man alles so safe haben muss
1: also hat sich auch schon verändert nee, in den Monaten. Nee, ja, nee, ja. Nee, <lacht> ja, ja, gut. Eine also, Wahl hat man ja immer. ne? Ja, ja, ja. Ihr habt das Haus, dann geht es halt wieder zurück, sage ich mal. Aber ähm, das ist ja schön zu hören, wenn du sagst, da ist auch ein Prozess in Gang gekommen ja, und auf jeden äh, Fall. passiert ja auch was. ne?
2: Ja, ja. ja, und auch schon im Vorfeld, also während der ganzen Ausbauzeit, man, keine Ahnung, man. Automatisch bereitet man sich innerlich so da irgendwie drauf vor und, und man wächst da so rein. Ich weiß nicht genau, wie ich sagen soll, aber du, du, ja, ich du, verstehe das. Ja, du, du wirst irgendwie so entspannter mit diesem ganzen, dieses Ganze, was wir Deutschen ja so haben mit der Sicherheit und so. Und äh, ja. doch, das ist, und das ist schön, das ist befreiend. Also da fällt einiges
1: ab. Ja, ja Anlass. Ja. Wie, wie geht es euch denn zusammen auf, ich glaube, zwölf Quadratmeter habt ihr? Ja, nicht, nicht, mal, mal, nicht zehn, mal. Zehn. Zehn sind. Zehneinhalb zehn, ja. oder so. Ja, ja, ja. Wie geht's euch als Paar, wenn ihr erzählen mögt? Also, ne? so, habt ihr euch das vielleicht anders vorgestellt oder ist es so eingetroffen, wie ihr gedacht habt? Oder? Also ich glaube, wir haben uns schlimmer vorgestellt.
0: Ja. Also wir ja. hatten am Anfang na, ganz klar äh, echt schon auch unsere Zickereien, weil wir haben für uns vorher ja im Prinzip nur abends oder an den Wochenenden gesehen oder halt wenn man mal im Urlaub war. Ähm, aber jetzt hängen wir ja wirklich 24-7 äh, zusammen ja. und ähm, klar hat man da Treibereien und Zickereien und der eine geht dann mal ein bisschen auf die Nerven. Aber ich glaube, wir, hat, wir hatten wirklich Schlimmeres erwartet. Ja, also wir haben relativ schnell in den Griff bekommen. Man weiß jetzt einfach viel mehr, in welchen Punkten man auf den anderen Rücksicht nehmen muss, damit es halt eben nicht zu diesen Reibereien kommt und ansonsten, ich meine, wir haben immer schon nie wirklich viel gestritten oder so, oder uns eigentlich nie gestritten. Nur jetzt, ja, man redet halt einfach noch mehr. Ja. Ne? Das ist, ähm, also haben wir vorher schon immer relativ viel, aber jetzt kommt halt wirklich alles auf den Tisch, wo es mal Reibereien gibt und man sagt auch mal mal eher, ähm, was, heute, einen stört ja, genau, oder so. was einen ja. stört oder wenn es einem nicht gut geht oder ja. so, ne? man frisst es nicht so in sich hinein. Ja das ist schon, schon
1: gut. Also da ja. passiert direkter wahrscheinlich so der Austausch dann, ne?
0: Ja, ja genau. Ja, Man kann sie halt auch nicht mehr aus dem Weg gehen. Ne? Ja, 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 ja,
1: ja, genau. genau ja, ja. Würdet ihr sagen, ihr habt euer Glück gefunden in Otto und könnt ihr das, wenn das so ist, an ein, zwei Dingen vielleicht
0: festmachen oder ist es einfach der Gesamtzustand? Also unser Glück haben wir auf jeden Fall gefunden hier. Ja. Ähm, gut, man weiß nicht, was in fünf Jahren ist, ob wir das dann immer noch sagen, aber also bis jetzt ist die Zeit einfach super und äh, es ist wirklich so diese, diese Freiheit, die man hat, zu sagen, okay, hier gefällt es uns, hier bleiben wir oder ach ne, komm, wir fahren weiter. Das ist halt einfach genial und das, was wir natürlich erleben und sehen. Also wir haben schon so viele tolle Menschen kennengelernt, ja, viele Freundschaften auch geschlossen ja. inzwischen und äh, das ist das ist toll.
1: Ja, Das, das macht Spaß. Wirklich. Also die, die Begegnungen unterwegs letztendlich ja. machen auch ganz ja. viel aus. Ja, auf jeden Fall. Warum gleich zum Winterstart nach Nordschweden? Das volle Programm quasi. <lacht> ich meine, ihr habt ja einen guten Selbstausbau. So. Ganz oder gar nicht. Ja,
0: wir machen nie halbe Sachen. Also wir haben ja auch gleich, wir haben ja keine Campingerfahrung, erfahrung aber uns gleich den Lkw ausgebaut. Also wir sind ja nie irgendwie vorher groß im Camper unterwegs gewesen. Nee. Also, wir können nicht nur halb. Ja,
1: ja warum Nordschweden? Nord Norwegen. Äh, Nord Norwegen, nicht Nordschweden. Vor lauter Schwedenaufenthalt war ich schon ganz auf Schweden. Nordnorwegen <lacht> natürlich, ja. ja. Klar.
0: Ja, also wir wollten zum einen halt Solarlichter sehen natürlich, äh, wo jeder von träumt und zum anderen sollte das halt auch so ein bisschen zum Üben sein. Also ähm, was kann Otto an, also Otto heißt übrigens unser LKW, ich weiß gar nicht, ob wir das schon erwähnt haben.
1: Ich habe es ja hier und da äh, mal gesagt, ja, genau. Genau, ja. Ja.
0: genau. Gucken, was kann Otto an Kälte haben, was können wir an Kälte haben, ähm, startet der noch bei über minus 20 Grad Problemlos ja, und, ja, solche äh, Sachen. Genau, und halt einfach auch die Landschaft, mal wieder richtig schön Schnee erleben. Und äh, vor allen Dingen, es sind auch weniger Touristen unterwegs. Das kommt halt auch noch dazu im Norden. Also Nordkap waren wir quasi alleine mit drei verrückten Polen. Ja. <lacht> ähm, Was heißt
1: verrückten Polen? <lacht> die,
0: die, die drei, die haben im Dachzelt ja, neben uns gestanden. Ja,
2: die waren mit im Dachzelt da. Drei Polen. So richtig derbe Kerle, ne?
0: Genau, die sind also, im ja, Dachzelt ja, gepennt haben. Ja, ja.
2: Und äh, die haben sich bei uns ein bisschen in den Windschatten gestellt, in LKW, und äh, mit denen haben wir abends noch ein bisschen äh, Schnaps getrunken. Das war sehr witzig, ja, ja das hat ja, Spaß ja, gemacht.
0: Ja. Genau, und ansonsten waren wir da quasi alleine. Also, die haben nachher um 10 Uhr betrunken in ihrem Dachzelt gelegen <lacht> und wir konnten alleine die Polarlichter äh, gucken. Also, ja, das war schon am toll. Gab ja, das, schon ja, das cool. war ein ja, tolles ja. Erlebnis auf jeden Fall. Ja, ja.
1: Ich glaube, das sind auch so die Begegnungen oder die, die Erlebnisse, die man auf Reisen hat, die es dann ausmachen. Ne? Und die, die, die dann auch ein Stück weit zum Glück beitragen letztendlich. Ja, ne?
0: genau. Ja. ja, und wie gesagt, es ist halt landschaftlich auch im Winter einfach traumhaft. Also wir wussten es ja nicht, aber wir hatten es gehofft. Ja.
1: <lacht> und das hat sich halt auch bestätigt. Und Fazit mit Otto, alles Roger, alles gut? Oder müsst ihr irgendwo nochmal nachjustieren? Ja, also Kleinigkeiten.
2: Unsere, unsere Eingangstür hat ein bisschen Schwierigkeiten, aber wirklich nur wirklich ja. Kleinigkeiten. Also nichts, nichts Gravierendes. Ja.
0: Aber wir wollen dieses Jahr trotzdem nochmal einen Winter in Finnland dann äh, machen und mal minus 30 Grad testen. Ja. <lacht> Oder wie kalt es dann wird. Und mal gucken, ob da noch alles funktioniert.
1: Ja, ja. 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 Wir haben ja schon über eure Jobs gesprochen. Hauptsächlich finanziert ihr euch letztendlich dieses leben diese reise durch deine tätigkeit als social media managerin und texterin aber auch durch die mieteinnahmen eures hauses in deutschland ja, genau wie wie hilft euch denn dein Job, André? Gibt es da sowas wie, wie Arbeit gegen Hand oder wie auch immer man das nennt, dass du auch vor Ort arbeiten kannst? Weil das ist immer wieder auch eine Frage, die bei uns in der Community immer wieder auftaucht und auch im Podcast von den Hörerinnen und Hörern immer wieder mal gestellt wird. Wie finde ich denn einen Job, wenn ich nicht online arbeite?
2: Ja, also bei mir ist es hier wirklich so, dass es so dann Arbeit für Stellplatz oder halt mal Wäsche waschen und vielleicht auch mal ein Essen und so, ähm, also so Hand für Koje sozusagen. Finden tue ich die Jobs wirklich bislang überwiegend über Social Media.
0: Also Instagram-Kontakte. Über Instagram-Kontakte,
2: so, ich... da kennt jemand jemanden, der jemanden kennt, der mal was gemacht haben muss. So, <lacht> also es ist wirklich verrückt, was für über was für Umwege man Jobs bekommt. Ja, das hat ja also jetzt hier in, Skandi wirklich, ja,
0: in Skandinavien dann, hier auf jeden Fall super funktioniert, jetzt in, in Norwegen und äh, Schweden. Ja. Man muss natürlich abwarten, wie es dann, wenn wir in andere Regionen kommen.
2: Könnte mir halt vorstellen, aber. dass es schwieriger wird, in so Süddeutschland und vielleicht auch Süd dann
0: Süddeutschland. <lacht> nee, da wollen wir nicht hin. <lacht> in Bayern. <lacht> Nein. Nein
1: Sie, da kriegst du ordentliche Knödel. kriegst du da <lacht> genau. Südeuropa, mein,
2: Südeuropa. Südeuropa. Ja, weiter dann, Richtung Asien. Mh, weiter Richtung Asien wollen wir dann ja auch irgendwann. Äh, ich glaube, dass es da eher schwieriger wird. Da muss man mal sehen.
1: Was, was würdet ihr denn sagen, wie ihr... Also habt ihr so zwei, drei Tipps, wie man an Jobs kommt? Du hast jetzt gerade schon Instagram genannt. Das heißt, es war im Prinzip auch gut, eure ganze Ausbaubegleitung und so weiter schon bei Social Media angefangen zu haben, um euren Kanal aufzubauen letztendlich, ja. oder?
0: Ja, genau. Also, also Kontakte, da geht halt nichts drüber. Ja, gutes
2: Netzwerk ist einfach sehr wichtig.
0: Genau. Und ansonsten haben wir halt festgestellt, anscheinend ja. wirklich am besten bei deutschen Auswanderern. Ja. Also da den Kontakt suchen, ähm, weil letztendlich sind, haben wir die Arbeit immer bei irgendwelchen deutschen Auswanderern auch gehabt. Die wiederum natürlich dann auch Einheimische kennen, ähm, bei denen dann ja. halt auch noch was zu tun ist. Mhm? Also, also bis, bislang
2: ja. war es wirklich so, dass wenn ich dann mal Job hatte an einem bestimmten Ort, dass wir an diesem Ort noch ewig hätten bleiben können. Also da ergibt sich dann wirklich durch Mundpropaganda und so auch so viel,
0: Meistens arbeitest du ja halt auch sichtbar, ne? also ja, aus dem genau. Hütten oder in ich, den Garten nicht genau. oder und so. Die Nachbarn
2: gesehen. sehen das ja, ne? und, und dann wirst du angequatscht, was ich denn da mache und so und wie das läuft und funktioniert und... Ich ja, ähm, da
0: auch noch was zu tun, so. Ja, so genau. Das, ja. Halt.
2: das mhm. funktioniert echt ganz gut. Um da so reinzukommen, ist, glaube ich, auch so vielleicht mal so bei Facebook oder so irgendwelche Gruppen, also so wirklich deutsche Auswanderer oder so da mal zu gucken, ob es da irgendwie, man da irgendwie so in den Kontakt kommt. Ich glaube, das, das haben ja. wir jetzt noch nicht gemacht, nee, aber das genau. könnte ich mir auch vorstellen, dass das wohl funktioniert. Also das wird,
0: wird so unser nächster Weg äh, sein. Ja. Also weil wir einfach merken, also deutsche Auswanderer, das gibt es ja eigentlich auch fast in jedem Land irgendwo und äh, das ist eigentlich mit so der beste Kontakt. Und ja. die freuen sich auch immer mal wieder Deutsche da zu haben und äh, quatschen zu können und <lacht> ja. zu erzählen, was sie so erlebt haben. Das ist halt auch immer mega spannend.
1: Ja. Und wie, wie läuft das bei dir? Wie findest du deine Kunden, Katrin?
0: Also ich habe ja definitiv äh, nur deutsche Kunden. Das läuft halt ähm, ganz viel, ja, eigentlich über alte Kontakte auch. Und tatsächlich auch die Camper Nomads. Also ich habe auch einen Kunden über die Camper Nomads bekommen. Und das sind viele Kontakte, die ich noch aus dem alten Leben auch habe. Also ich war gut vernetzt in einem äh, Unternehmernetzwerk zum Beispiel. Und tatsächlich auch wieder jetzt einen Kunden, auch wieder über einen Kontaktier also es ist die wiederum, welche in Deutschland kennen. Also es ist eigentlich alles, also ja, Kontakte knüpfen, Netzwerken, quatschen. Ja. <lacht> das ja. hilft immer.
1: Ja, also ist das, das eigentlich der ausschlaggebende Tipp letztendlich, ne? Netzwerk aufbauen, ja. äh, Netzwerk ja. pflegen und ja, äh, genau. darüber dann an Arbeit kommen letztendlich. Also kann ich nur bestätigen, ist bei mir nicht anders. Also das ist, genau. das ist einfach so, ne? Ja. Wie, 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 sieht denn bei dir so ein Arbeitsalltag aus, Katrin? Gibt's das Gibt es das überhaupt oder machst du das ganz lecher so, wie es gerade passt oder ist es anders zum Beispiel, wenn ihr jetzt stationär, sage ich mal, vier Wochen irgendwo an einem Ort seid und andere Arbeit hat, wie wenn ihr unterwegs seid, wenn ihr fahrt?
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein großer Unterschied. Also, wenn wir fahren, ist es schon ein bisschen anstrengender, da mir dann die Zeiten oder den Freiraum zu schaffen zum Arbeiten. Also, wir versuchen dann, also, es ist halt, ich habe halt unterschiedliche Kunden. Bei manchen sind es immer so kleinere Sachen, die ich machen muss. Die kann ich immer gut zwischendurch. Ein Kunden ist immer ein bisschen aufwendiger. Da brauche ich ein paar Stunden, die ich dann da dran sitze, die ich aber auch gerne an einem Stück dann dran sitzen würde. So, dass wir dann halt gucken, wenn, wenn da was reinkommt, dass wir dann nur stehen und nicht fahren, weil also an den Paar Tagen schaffe ich wirklich, wenn dann nur Kleinigkeiten. Das ist so ein bisschen die Herausforderung da. Aber wenn wir jetzt so wie hier, wenn André auch Arbeit hat, ähm, lange an einem Ort sind, dann ist es wirklich relativ entspannt und ich gucke halt, ähm, Also gut, es kommt dann mehr so, dass wir viel verquatschen hier mit denen, wo wir stehen zum Beispiel. <lacht> Das kostet manchmal ein bisschen Zeit, aber ansonsten sehe ich halt einfach zu, dass es passt ne? das, zu den Freizeitaktivitäten. Oder ich gucke halt, wenn das Wetter gut ist, mache ich nicht so viel, ähm, sondern eher dann, wenn es halt schlecht ist. Es ist halt gut, ich habe halt natürlich auch Termine, wo das dann abgegeben werden muss, aber da versuche ich es dann halt einfach ähm, so ein bisschen dann zu longieren, dass ich, dass ich gucken kann, wann ich es am geschicktesten machen kann, um am meisten... Von, dem, von meinem Leben zu haben halt.
1: Was würdest du sagen, wie viele Stunden du in der
0: Woche so arbeitest? Kannst du das irgendwie festmachen? Also ich bin bei manchen Sachen noch ein bisschen langsam, weil ich es halt noch nicht so lange mache, beim Texten vor allen Dingen. Deswegen würde ich sagen, dass ich so zwischen 20 und 25 Stunden im Moment
1: arbeite. Und andere, du arbeitest dann den ganzen Tag oder machst du dann nur halbe Tage oder wie machst du das, wenn du so ein Projekt hast jetzt vor Ort? Also wenn ich so
2: ein Projekt habe, dann versuche ich eigentlich immer, einen ganzen Tag zu arbeiten. So, ne? Dann ich arbeite dann lieber lange Tage und mache dann meinetwegen aber nur drei oder so in der Woche. Also dann gehe ich mal neun Stunden arbeiten oder mal zehn und da, dafür aber nur zwei oder drei Tage die Woche, sodass es dann halt passt. Oder wir stehen dann einfach hier noch länger und ich arbeite dann mal eine Woche nicht oder irgendwie so, dass sich das halt. Dass sich das ausgleicht. So. Ausgleicht, genau, ja. Ja,
0: also wie gesagt, hängt halt dann auch immer so ein bisschen von den Freizeitaktivitäten ab.
2: <lacht> ja, ja, klar. So, ja, ja. Jetzt
0: am Wochenende ist hier noch ein Konzert und äh, Hafenfest und so. Und dann guckt man natürlich, dass man da dann auch hingehen kann und arbeitet halt drumrum
1: Ja, ja, ja. ja. Ihr habt vorhin schon mal kurz angesprochen, unter anderem Asien. Was ist denn euer Reiseziel und gibt es einen Zeitplan oder... So raushören tue ich eher, dass es Open-End ist, aber habt ihr eine Route euch vorgenommen oder habt ihr das schon alles mittlerweile über den Haufen geworfen oder wie, wie läuft das bei euch?
0: Also tatsächlich ist erstmal Open-End angesagt. Also unser Haus haben wir jetzt für mindestens fünf Jahre vermietet, also so lange kommen wir da schon mal auf jeden Fall nicht wieder äh, rein. Das ist aber auch gut so, das wollen wir halt auch nicht. Also wir wollen eigentlich schon 10, 20, 30 Jahre reisen, also solange, wie es halt äh, die Gesundheit zulässt, äh, solange Otto mit spielt, solange das mit dem Arbeiten unterwegs irgendwie klappt das ist schon unser Ziel. Und im Grunde wollen wir, ja, also Reiseroute jetzt noch ein bisschen Skandinavien und dann soll es halt über das Baltikum und Albanien, Griechenland, Türkei, Iran, Richtung Asien gehen. Genaueres haben wir tatsächlich noch nicht geplant, weil einfach, man muss halt gucken, bis wir so weit sind, was da in der Politik und in den Ländern noch so los ist. Sind die Länder überhaupt zu bereisen? Welche müssen wir umfahren? Weiß man halt einfach ja. jetzt alles noch nicht. Und da legen wir uns auch noch nicht fest. Also wir gucken, glaube ich, immer in in dem Land, wo wir gerade sind, kümmern wir uns ums nächste Land, was wir bereisen wollen, auch wegen Visas und so. Genau, das ist so der Plan. Und nach Asien soll es eigentlich, muss man gucken, wie es mit der Verschiffung und so klappt, Richtung also Australien, Neuseeland und dann Südamerika und hoch bis Alaska. Das ist eigentlich so der Plan. Ob das
2: das funktioniert, alles das sehen klappt? wir dann. Genau,
0: genau. Ja. das ist so der Traum.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, es ist ja gut, so eine Vision zu haben, wie es, wie es laufen könnte, ne? was dann unterwegs passiert, das weiß ja kein Mensch. Das ist Genau. Äh... Genau. Dann bleibt ihr zwei Jahre in Tubuktu stecken, weil es da so ja. geil ist oder was genau. weiß ich. Ja, ja, ja. <lacht> ne? ja. Ja. Da
0: wollen wir uns aber auch gar nicht festlegen. Also wir haben wir haben gemerkt, wir hatten jetzt hier so ein bisschen den Termin für die Arbeit jetzt für andere hier in Südschweden. Und das hat uns schon so ein bisschen unter Druck gesetzt auch. Ja. Ähm, also wir wären wahrscheinlich jetzt immer noch in Norwegen. Wir mussten jetzt tatsächlich, weil wir so viel Zeit auch in Nordnorwegen verbummelt haben, den Süden von Norwegen auslassen, Dann, weil wir halt eben das, die Verabredung hier hatten. Ja. Und das wollen wir halt so in Zukunft auf jeden Fall nicht mehr groß machen. Also wir werden äh, wirklich reisen und André wird dann vor Ort gucken, dass er irgendwas zur Arbeit kriegt, da wo wir halt gerade sind, ja. um uns da einfach wirklich komplett ein ne offenes... Zeitfenster zu geben und äh, uns nicht zu stressen, also ja. wirklich, wenn wir einen Ort schön finden, bleiben wir halt so lange, wie wir wollen und das, also das war noch so ein, der einzige Druck, den wir bisher noch so ein bisschen ja. hatten, so beim Reisen, diesen, diesen im Hinterkopf, wir müssen jetzt im Sommer aber sehen, dass wir nach Südschweden kommen. Ja.
1: Aber das ist ja auch wieder ein Learning, ne? was ihr... Ja, so, ja, ja, genau. Das ist ja auch ein stetiges Entwickeln, wie du es vorhin auch gesagt hast, André, dass, dass man den Kopf immer freier bekommt und für, für andere Dinge wieder offener wird und sich selbst das Leben auch wieder neu gestaltet letztendlich. Ne? Ja. Ja. ja.
0: Also was wir auf jeden Fall gemerkt haben, ist, dass es das richtige System ist, ein bisschen zu reisen und dann wirklich auch länger an einem Ort zu stehen, um einfach das Erlebte, Erlebte zu, zu verdauen, sage ich mal, oder ja, zu verarbeiten. verarbeiten. Das ist, man ist halt nicht so überfordert, weil ich glaube, ich, also wenn ich mir die Leute vorstelle, die wirklich in einem Jahr eine Weltreise machen und das auch wirklich durchziehen, die müssen so voll sein mit Eindrücken und Erlebnissen, dass man das, glaube ich, gar nicht mehr ja. genießen kann so richtig. Und ähm, ja, auch die Menschen in den Ländern, glaube ich, auch gar nicht so kennenlernen kann. Und die Länder an sich, weil man da einfach nur so durchfliegt. Und das haben wir gemerkt, ist für uns das ideale die ideale Kombination. Ein bisschen reisen und dann wieder länger am Ort stehen und dann wieder reisen.
2: Also wir waren jetzt, wie lange waren wir denn jetzt in Norwegen? Vier Monate?
0: Ja. ja. Vier,
2: also wir waren vier Monate Norwegen und überwiegend Nordnorwegen. Ich weiß gar nicht, wie man das in, in weniger Zeit bereisen kann. Also, das ist total verrückt. Ich habe, wir haben so schon das Gefühl bei so einer langen Zeit, dass wir nicht alles gesehen haben und dass wir, also wir hätten bestimmt noch einen Monat in Nordnorwegen und wahrscheinlich auch noch mal ein halbes Jahr in Süd- oder Mittel- und Südnorwegen verbringen können. Also, es ist schon verrückt. So,
1: ja. Es geht mir auch häufig so, dass äh, die Zeit einfach viel zu kurz ist. Das ist, äh, Ich bin auch durch Norwegen damals dann echt durchgerast, weil ich mir dann selbst auch einen Termin gesetzt hatte. Ich wollte halt zu, zum Geburtstag meiner Tochter wieder zu Hause sein. So, äh, ne? Aber ich find, finde das auch. Und ich finde auch, dass und das hören wir sehr häufig, auch hier im Podcast, dass die meisten Menschen doch irgendwann wieder einen Punkt brauchen, um das zu verarbeiten, was sie erlebt haben und gesehen haben. Bei manchen ist es, alle vier, fünf Monate mal wieder vier Wochen irgendwo zu sein. Andere machen das ähnlich wie ihr. So, ne? Das ist ganz, ganz unterschiedlich. Aber die meisten sagen, wir brauchen irgendwann einen Zeitpunkt, wo wir das verarbeiten können und wo wir wieder irgendwie runterkommen können, weil das ist ja positiver Stress, aber es ist ja trotzdem auch Stress, so ne, das alles aufzunehmen und es ist alles neu, ob Sprachen, ob Lebensmittel, ob äh, Umgang mit den Leuten vor Ort. Es ist ja immer wieder alles neu.
2: Ja. Und ja. sonst äh, registriert man das auch gar nicht richtig, was man so, was man so erlebt hat, oder? Das ist, man, das läuft so an einem vorbei, wenn es zu schnell einfach alles geht. Ne? Also man, man hat dann da gar nichts von, finde ich. So.
1: Führt ihr in irgendeiner Art und Weise Tagebuch, sage ich mal, in Anführungszeichen, über das Erlebte? Instagram in erster
0: Linie. <lacht> tatsächlich. Ja. Also die Stories in, in Instagram sind so unser Tagebuch. Weil ja, ich glaube, wir sind nicht so diejenigen, die irgendwie jetzt uns ja. hinsetzen und äh, schreiben ja, was oder so. so
2: passiert ist, ähm,
0: ne? Also Instagram ist tatsächlich unser Tagebuch. Ja. Da kann man uns halt auch verfolgen. Also man bekommt halt alles mit. Also Das ist ja schön für unsere Familien halt auch. Also äh, und Freunde, die bekommen alles mit. Und äh, wir sind da auch relativ offen, teilen auch alles. Also haben keine Geheimnisse. <lacht> sagen nee, auch genau. mal, wenn Scheiße läuft.
1: <lacht> auch sehr authentischer Kanal, genau. Finde ich auch. Ja. ja, schön. Ihr Lieben, habt ihr einen Wunsch? der auch im nächsten Jahr, sage ich jetzt mal so, im Zeitraum von dem, von dem Jahr auch umsetzbar sein wird. Wo ihr sagt, das ist jetzt so fürs nächste Jahr eigentlich so ein Wunsch, wo wir sagen, das möchten wir uns erfüllen. Sommer. <lacht> Sommer. Sommer ist nicht, ja. Sommer.
0: Also, ja, wir haben dieses Jahr nicht wirklich Sommer. Also das geht uns schon. <lacht> Nächstes Jahr wollen wir wieder Sommer haben. Ja weil wir so lange in Nordnorwegen ja. waren.
2: Das ist Aber wir, hatten ja, wir, hatten, wir waren ja im, an Ende Mai noch oberhalb der Lofoten und da hatten wir halt auch auf den Bergen Neuschnee noch und auch Schneefall noch in den Tälern. Und dann sind wir relativ schnell hier runtergefahren. Und hier war es, wohl richtig gutes Wetter und auch richtig Sommer. Und als wir hier ankamen, war es halt eher so durchwachsen. Seitdem, <lacht> äh, seitdem ist es so <lacht> 19, 20 Grad Sonne, Regen. So, ne? Ja.
1: Es geht schon eher Richtung Herbst ne, im Moment. Ja, genau, ja, ja. ja, ja, ja. Und das, das geht ja
2: jetzt dann auch schnell. Und vor allen Dingen, wir fahren dann ja auch wieder Richtung Norden. Ne. Das verdoppelt das ja auch
1: nochmal. Die Geschwindigkeit dann, dass es Herbst wird, ja. Okay, also nächsten Sommer dann in Südeuropa. Ja, das schaffen, schaffen wir
0: ja, nicht. Ja, das schaffen wir wahrscheinlich nicht. 40 Grad wollen wir dann auch nee, nicht haben.
1: Aber,
0: <lacht> ja, gucken ja. wir mal. Also ein bisschen, bisschen mehr Sonne, Sommer und Sonne wäre schon schön. Ja. Aber ansonsten Wünsche, also das sind, wir haben halt wirklich nur noch kleine Wünsche, weil wir eigentlich unseren Traum gerade leben. Also ja. Ich wünsche mir, habe ich mir zum Geburtstag gewünscht und kriege ich jetzt morgen endlich geliefert neue Kopfkissen. So solche Sachen, ja. <lacht> die wir hier nicht kaufen können, weil es hier nicht die Größe gibt. Ja. Ähm, und jetzt kriegen wir die geschickt aus Deutschland. Ähm, also, das sind halt.
2: Also solche, gro so. Eine große Sache, die wir noch machen müssen und das, uns auch ein bisschen wünschen, sind neue Reifen. Ja, also, genau. wir müssen irgendwann mal auf größere umbereifen. So. Das ja. ist normal, aber ja. das Also ist das,
0: war, das war finanziell aufgrund der ganzen Rückschläge bisher noch nicht möglich. Ja. Und letztendlich haben wir halt auch äh, gesagt, wir fahren jetzt einfach die auf. Ja. Erstmal die waren, sie sind noch gut und äh, ja. warum sollen wir dann jetzt auch schon investieren? Ja. Ja. das ist jetzt so, ja, das ist noch eine große Baustelle für ja. uns. Aber ansonsten ich wüsste nichts mehr. Du? Nö. Nee. Nee. Also es sind, ja,
1: wir sind wunschlos, wunschlos glücklich. glücklich. <lacht> Hört sich doch super an, ist er ja fast wunschlos glücklich, würde ich sagen. Alles richtig gemacht irgendwie und ja, toll euch zuzuhören und mitzukriegen, wie ihr das gestaltet und wie ihr das macht und ich kann allen nur empfehlen, guckt in die Shownotes rein, da verlinken wir die Webseite und die Social-Media-Kanäle natürlich und dann könnt ihr den beiden folgen und wenn ihr irgendwie Fragen habt, sind sie auch immer bestimmt ganz offen und äh, sprecht okay. sie einfach an, wo auch immer ja. ihr sie findet, genau. Ja. Genau. ganz lieben Dank ihr beiden für eure Zeit, sehr, dass sehr ihr gerne. uns ein bisschen erzählt habt oder nicht nur ein bisschen, dass ihr euch äh, uns erzählt habt, wie ihr das Ganze so angegangen seid und wie ihr das jetzt auch macht, wie ihr das finanziert wie ihr unterwegs seid und wo so die Herausforderungen auch sind. Vielen Dank dafür gerne. Sehr <lacht> Gerne Und euch lieben Hörern sagen wir natürlich auch wieder Danke fürs Einschalten beim Camper Nomads Podcast und bis zur nächsten Folge sage ich Tschüss Tschüss <lacht>